0: Que hoy, pelota dura. Hoy, pelota dura, estuvo transmitiéndose desde el eh, casino del Ponce Hilton, donde allá venimos en mandado. Llegamos ahí en photo finish. <ríe> ok Así que estamos cerca, estamos cerquita, pero llegamos, por lo menos estamos ahora aquí originando desde los estudios de Noti 1 en la ciudad señorial de Ponce. Así que eh, bienvenidos a todos. Eh, como, como dije, a este espacio donde analizamos los temas de interés general en Puerto Rico. Hoy. Así que saludos Ferdinand, Ferdi, saludos allá a Manolo y a Carlos, que la están pasando muy bien allí en el casino del, del Ponce Hilton. Pelota dura eh, no abandona nuestra región, eso es a nivel isla. Aquí a Ponce han venido a visitarnos muchas ocasiones, ¿verdad? Y, y qué bueno, qué bueno que también seamos el sur de Puerto Rico, otro escenario importante. Eh, para lo que es el desarrollo de las noticias Así que bendiciones Que yo creo que el que venía hoy guiando era Manolo Así que suavecito por allí Después de almorzar eh, para, para su regreso a San Juan Así que saludos Ferdi, Carlos y, y a Manolo Bueno, hoy como todos los jueves Me acompaña para el análisis de los temas del día el Pastor René Pereira Hijo, a quien de inmediato le damos la bienvenida. Saludos, eh, Pastor, gracias por acompañarnos.
1: Buenas tardes, Luis José, y saludos a toda la radio audiencia. Buen provecho a los que ya verdad, están almorzando y a los que van a almorzar
0: también, verdad, que,
1: que le caiga bien. Usted y yo nos
0: vamos a ir a almorzar después del programa, así que <risa> todavía nos queda.
1: Sí, saludos y que Dios me lo bendiga a todos. Aquí estamos nuevamente, verdad, como todos los jueves, Moura, para estar contigo y tratar los temas relevantes ¿no? de... de
0: de la, de la noticia. Claro que sí, vamos a comenzar con bueno con la selección del liderato en la legislatura eh, del Partido Popular Democrático. En este momento vamos a comenzar por el Senado. En este momento el Partido Popular tiene una mayoría simple, tiene 13 eh, votos, 13 legisladores eh, allí en la espera que continúe el, el escrutinio general y se va, pueda definir alguna, alguna posición. Me parece que eh, aunque es cuesta arriba, es muy difícil, eh, por ejemplo, que vaya vaya a cambiar la composición que actualmente existe. Si, si salieran los dos de Arecibo, lo más que aspiraría el PNP en ese sentido sería a un empate en términos de... Y ya pasó una vez, tengo entendido. Sí, ¿no? ya pasó una vez. Sí. Eh, pero que en ese sentido ya el Partido Popular, con la mayoría simple actual que tienen en, la, en el Senado, pues seleccionaron al senador José Luis Dalmao. Para, para presidir el cuerpo ¿cuál es su lectura? ¿qué, qué opinión le merece?
1: bueno Maura estos, estos legisladores pertenecen verdad a lo que ha sido pues podemos decir la vieja guardia no no hay nada nuevo ahí en términos de verdad de, de figuras que, que llegan eh, a este partido y con una cara nueva una cara fresca definitivamente son ¿verdad? legisladores que ya llevan tiempo eh, yo pues espero que que hagan un, un buen trabajo ¿no? el legislativo por el bien del país que puedan manejar el hecho de que la legislatura que ellos, ¿verdad? si el Partido Popular prevalece, lo cual parece que es lo que está ocurriendo pues eh, puedan ¿no? este, eh, trabajar con los otros, eh, en el caso del, ¿verdad? del senador Dalmau del PPD eh, nuevo presidente del Senado pues pueda trabajar con los otros legisladores de los otros partidos, porque ya no ya no son dos ni tres partidos ¿verdad? Ahora ahora todos los partidos quedaron inscritos, o sea el PIB, Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad, así que allí tendrá que sentarse también con Joan Rodríguez Bebe, la senadora electa de Proyecto Dignidad y tendrá que sentarse con los de, con la, con los de Victoria Ciudadana. Y con el senador eh, y José con, Vargas Vidot. Vargas -Bidot, que es independiente que y con salió. el del PIB también eh, así que eh, va a ser interesante cómo se desarrolla esto. Yo espero, verdad, que ya no pueden usar la planadora como le dicen que usaban antes, porque ya no tienen esa ningún partido ahora mismo tiene una mayoría absoluta para hacer eso. Así que esos votitos de esos eh, otros eh, legisladores de otros partidos, diría, pues son necesarios.
0: ¿Quién diría, eh, eh, Pastor René Pereira hijo, que que porque Proyecto Dignidad tuvo, yo creo que a medio chavo, de no conseguir, de, bueno, de, de verdad, de no levantar, porque no de no conseguirlo, sino de, de no completar el proceso de levantar los endosos. Sí, 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 este, eh, eh, es así, como y ahora, hemos dicho y aquí. Y ahora pues tira hasta, hasta una ficha importante y eh, claro. para, para estar en el juego como player en la legislatura. Definitivamente, como ya
1: analizamos aquí la semana pasada, Maura aquí se, pues yo puedo decir, verdad, que, que se subestimó el, no el, el, lo que desde el principio yo recuerdo escuchar analistas muy conocidos en la radio eh, decir que, que no le hicieran caso que esto ni siquiera iba a lograr eh, recoger los endosos necesarios para quedar inscritos como partido y, y hasta bueno, hasta principios de diciembre del año pasado, principios de diciembre todavía le faltaba un montón de endosos y hubo, hubo un impulso eh, de momento, que logró sobrepasar el recogido de endosos de Victoria Ciudadana, que conste. O sea, Proyecto Dignidad recogió más endosos, presentó más endosos allí que Victoria Ciudadana. Y lo mismo pasó con las elecciones. Muchas personas dijeron, benditos, y eso yo creo que ni ni, es más, ni, ni, ni 30, quizás 40 mil votos como mucho Y no es así, ¿verdad? Eh, creo que ha eh, llegado casi a los 85 mil votos eh, para gobernación de Proyecto Dignidad y definitivamente se convierte en una fuerza política co colocando a, su, a sus dos legisladoras, tanto en Cámara y Senado, y en una legislatura como la que tenemos ahora, donde no hay mayorías absolutas, eh, eh, todavía tiene más fuerza en, en, en asuntos de negociación. Que lo que pudieron haber tenido en otra, en otro escenario político, donde, por ejemplo, eh, la legislatura que tenemos ahora y que termina ahora en diciembre, eh, eh, pues un voto realmente no hace mucha diferencia porque hay, hay una mayoría del PNP, tanto en Cámara y Senado, bastante sólida, pero ya eso no es así. Eso no es así. Hay, o sea, hay
0: otra realidad. Eh, y, y en el caso, eh, Pastor René Pereira, hijo, de, de el liderato popular en, en la Cámara, allí. Hubo una, una lucha, ¿verdad? Ferre allí, allí. Con Tatito. Tatito Hernández finalmente uh -huh. consiguió los votos para... Pero tuvieron que hacer varias varias cuatro, votaciones. En cuatro ocasiones fueron a votar. Sí. Eh, Tatito Hernández decía que eso es parte de, de, del requerimiento procesal, bueno, porque porque estaban empatados. Así que, ¿qué le pareció en el, el caso de la, de la Cámara, verdad?, eh, esa marcada división, ¿verdad? En, en términos de que, no, no me refiero a lo que vaya a ocurrir ahora com, como delegación tras la decisión, pero en aquel momento es que estuviesen las fuerzas divididas a la mitad de Jesús Manuel, de Tatito Hernández. Bueno, eso demuestra lo que se ha
1: visto en el Partido Popular y se viene viendo, eh, Moura, desde hace ya, yo creo, bastante tiempo. El Partido Popular está dividido, ideológicamente está dividido. El Partido Popular está dividido en, en luchas internas, luchas entre los mismos eh, hermanos populares. Eh, eso no le hace bien a un partido, obviamente. Eh, se enfrenta ¿no? a esta situación en esa misma línea. Eh, yo veo un Partido Popular que si no hace grandes ajustes, si el Partido Popular no, no se sienta a repensarse y a plantearse de cara al futuro qué es lo que va a hacer, es un partido que está en vías de desaparición. Eh, mira, con toda la campaña negativa y todo lo que ocurrió con el PNP en un cuatrenio tan difícil, hoy el PNP gana gobernación y comenzaría residente. ¿Quién hubiera pensado luego de aquel verano y luego de toda la debacle y luego de las situaciones difíciles que, ¿no? que tuvo que, que, lo que... Incluso lo que le pasó al mismo Pierluisi. La pugna entre Pierluisi y Tomás Rivera Chá, donde tu, Tomás Rivera Chá este, hizo expresiones y ahí hasta videos que recogen eso de, de rechazo a Pierluisi. Y es interesante ver que con todo y esas situaciones que el PNP enfrentó, eh, logró obviamente, pues yo no creo que aquí ningún partido puede reclamar una gran victoria. No creo que ha sido así. Pero ciertamente el Partido Popular Democrático tiene problemas serios y, y, y sigue en esa, en esa lucha interna, en esa división. Quizás ellos no lo quieran reconocer, pero yo creo que eso se ve a leguas. Que el Partido Popular Democrático tiene problemas serios en su estructura política y que tiene que sentarse a analizarse como colectividad de
0: cara al futuro. Eh, pero, aún, eh, aún así, hacer ajustes. Pero, pero aún así, tuvieron son la, la, la minoría era mayor... La segunda fuerza, sí, sí, claro. Sí, eh, sí, la minoría mayor en la legislatura me refiero. Si, si ese concepto lo puedo unir, ¿verdad? Para que ustedes nos entiendan. La minoría mayor en la legislatura y tiene la mayoría de las alcaldías también.
1: Pero sigue perdiendo respaldo y no cabe duda que Victoria Ciudadana le hizo un roto grande al PPD y al PIB, a ambos. Le hizo, pero tú te das cuenta que más, más daño le hizo al PPD que lo que le hizo al PIB. De hecho, el PIB sale bastante fortalecido en estas elecciones. Hace tiempo que el PIB no sacaba un porcentaje tan alto para la gobernación, ¿verdad? Y hubo, hubo cuatro años anteriores donde ni siquiera quedó inscrito el partido, tuvieron que volver a inscribir, y donde sus legisladores no salieron electos. Así que el PIB, fíjate, eh, sale bastante fortalecido, quien, quien definitivamente, ¿verdad? Y lo vemos con Manuel Natal, por ejemplo, que sale del mismo PPD, se está desangrando el PPD, se está desangrando eh, poco a poco. El paciente está perdiendo sangre, no la va a perder de cantazo, no vamos a ver un Partido Popular desaparecer de la noche a la mañana porque estos procesos no son así. Pero sí venimos viendo un Partido Popular que desde a varios cuatrienios viene perdiendo su fuerza electoral poco a poco. Ya el Partido Popular no puede ganar unas elecciones con su gente, con sus afiliados, necesita de alianzas con otros sectores para lograr ganar. Y eso viene
0: eso viene ocurriendo desde hace tiempo, Moura. Bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo se va a desarrollar el asunto ahí. Otro, otro, otro aspecto de lo que, es la, lo que ha sido la definición de liderato en la legislatura por el PPD. ¿Qué le pareció el, el ejercicio que, que hicieron, la intervención en ese proceso de seleccionar el presidente de la Cámara por los populares que tuvieron eh, exgobernadores o por ejemplo se señala que si la María Calderón un sinnúmero de alcalde mm -hmm. llamando a los legisladores a los legisladores presionando tienes que alinearte con este o con el otro es intervención no es nuevo eso pero ¿piensa es, usted que es indebida bueno eh, eso te demuestra
1: claro que es indebido porque se supone que eso sea un ejercicio que los legisladores entre ellos, como una rama de gobierno, elijan entre ellos su presidente. Pero aquí sabemos, Moura, y después el pueblo de Puerto Rico sabe que cada uno de estos líderes, que han sido ¿verdad? figuras eh, prominentes en el PPD, como lo decía María Calderón, Alejandro García Padilla y otros, pues tienen sus candidatos favoritos. ¿Eh? Tienen sus candidatos y ellos van a ejercer su presión para que ese candidato que es afín con ellos pues eh, sea favorecido en esa votación y se levante como el ¿verdad? asuma la presidencia del cuerpo y eso pues eh, es de nuevo esa es la vieja política seguimos con los viejos patrones políticos de siempre eh, no solamente eso Maura, aquí hay otros intereses involucrados en estos procesos aquí hay porque ahora se da no solamente eso Ahora se da el asunto y se está dando en el PNP con los jefes de agencia. Hay unas competencias que se están dando ahora mismo. Ya se sabe que hay unos titulares de algunos departamentos del Ejecutivo que van a salir. Uh -huh. Ya Pierluisi ha dicho, este se va, este se queda. ¿Eh? Y entran en juego unos elementos donde, por ejemplo, el caso del secretario de Agricultura, pues hay unos sectores que están favoreciendo unos nombres el sector de los de, la, de, la, de los eh, cafetaleros, el de los ganaderos tienen su candidato, el sector de los que siembran ñame y batata por allá tienen su candidato, lo mismo, lo mismo en, en, en otros en otros puestos. O sea, eh, hay unos intereses aquí que no son los intereses del pueblo, son los intereses de ciertos grupos que tienen cierto poder y cierta influencia que quieren empujar a su gente para que le favorezca a ellos. o sea La realidad es esa. Esa o sea, aquí en la política, lamentablemente, porque digo la y digo desafortunadamente, Moura, porque, porque de nuevo, aquí eh, esos intereses tienden a ser normalmente intereses económicos y de contratos. Hay personas que esperan que esa persona sea la que esté ahí porque sabe que le va a favorecer y le va a dar unos contratos. O sea, ¿Hasta cuándo, como país, vamos a seguir con esos viejos es esquemas de política que son los que luego viene el pase de factura? Okay, o sea, yo te yo te ayudé y, te, y, y moví mis fichas para que tú fueras el titular de Hacienda o fueras el titular de Agricultura o el titular de Turismo o lo, lo que sea, ¿verdad? Pero ahora, como yo te ayudé y tú llegaste ahí... Tú sabes, yo te di la mano, ahora yo espero que cuando yo venga con lo mío, tú, tú me lo eches para adelante. O sea, es, ese tipo de cosas
0: es lo que se sigue dando en el, en el gobierno y no cambia. La verdad que decía eh, con los compañeros, eh, con Ferdinand, eh, Manolo y con, y con Carlos Mercader, decía que, que definitivamente hay que, hay que interpretar lo que fue el resultado electoral ¿verdad? Como como una como un grito de, de, de cambio en muchas cosas de lo que es la política. Me parece que la gente votó de una forma tan distinta, de una elección para otra, que hay que, que es meritorio que uno se siente a, a, a analizar. Y no cabe duda que en términos generales la, la gente pidió cambio, quiere establecer otro tipo de, 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 de forma de, de hacer política. Pero no están leyendo la escritura en la pared de lo que está pasando. Bueno, y, y, y también hay que internalizar que me parece con esto que vimos en la forma en que, que, que se ejecutó esa selección del, del, del presidente de la cámara esa, esas llamadas de alcaldes o exgobernadores, esta este 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 torcedura de brazo este mollero eh, nos dimos no, no, nos debemos dar cuenta que ese llamado de cambio que el que el pueblo pues tal, eh, tal vez mostró eh, con el resultado electoral no se va a tener que limitar, limitar únicamente a, a cuando se fue a ejercer el, el voto porque aún así todavía el gobierno se sigue moviendo de esa misma vieja forma este, ¿verdad? Eh, de, de, de política como siempre se ha hecho porque no es que se haya hecho algo distinto allí en ese caucus popular en, en, en gobiernos anteriores o caucuses anteriores esa es la forma ¿verdad? de ejecutar así que hay que hay que hay que ver yo escucho, hoy decía la, el alcalde de, de juana díaz de, de decía al liderato que salió electo de, de, de los populares en la cámara eh, no se olviden que el pueblo eh, quiere otra cosa de lo que ella, de lo que básicamente está establecido de hecho dicen que hay un montón de alcaldes molestos por el resultado de esa selección. A mí me parece que, que esa es una determinación única y exclusiva de esos de esos eh, legisladores que se dieron electos. Me parece que el querer alcaldes o exgobernadores imponer su criterio sobre su, sobre esos legisladores que los representan a ellos, me parece que es hasta una, una presión indebida.
1: No, definitivamente estoy de acuerdo contigo y... ¿Verdad? Eh, siguiendo el análisis que estamos haciendo, Maura, el pueblo habló y envió un mensaje en estas elecciones. Ese mensaje, a mí me parece, al ver las acciones que se están tomando ahora, cuando todavía no ha entrado el nuevo gobierno, entra en enero, ya desde ahora vemos la pugna. Y quizá mucha gente está escuchándonos, Maura, está diciendo, pero pastor, si eso siempre es así, ese es el problema. ¿Vamos a seguir haciendo siempre lo mismo? ¿Vamos a seguir en la misma situación? Porque yo creo que el país lo que está pidiendo es que cambien esos esquemas, esa manera de hacer política, de estar beneficiando a los amiguitos, de estar, eh, eh, no, eh, eh, yo te doy ahora esto, pero para, para que tú me dé, ¿cómo es que dicen? Te, te doy de la pechuga para que después me des el de ala, algo así que dicen. <risa> al GB, al ¿cómo es el ala? Para comer
0: de la pechuga. Ah,
1: pues, ok, sí, porque el <risa> ala es más chiquita, tiene <risa> menos carne. Yo te doy el alita para que tú me des la pechuga. ¿No? Así que eso, eso, se sigue en lo mismo, eh, los políticos de estos partidos mayoritarios no están poniendo oído en tierra, no se están dando cuenta que la cosa está cambiando. Los que están pensando, Moura, los que están pensando y están apostando a que esto que surgió en estas elecciones para el 2024 no se va a repetir y que seguiremos, porque hay gente que dice no, mira, esto el, el bipartidismo sigue vivito y coleando, bueno, pues claro, todavía tenemos dos partidos principales, oye, pero mira a ver el porcentaje que sacaron esos dos partidos, ninguno
0: de ellos llegó al 40% de los votos ninguno, Moura Bueno, pensábamos que, que Ricky Rosselló cuando ganó con el 41% era, era un porcentaje bajo salió mucha gente a decir que no lo representa la mayoría y sí ¿no? ganó por cuánto 30. ahora yo creo que son como 32% 32%, son, no sé, 32, 32. Sí. por ahí 32, 36 no sé no me recuerdo
1: sí y el, y, el, y el Partido Popular y Charlie Delgado mucho menos que eso ¿Sí? o sea y cuando tú sumas los votos de Victoria Ciudadana el porcentaje súmalo Victoria Ciudadana suma el porcentaje del de PIB y de Proyecto Dignidad de cuánto estamos hablando oye son mucha gente, o sea que aquí se está dando un proceso de cambio, pero de nuevo, los procesos de cambio no se dan de la noche a la mañana, mora, mi mi ¿verdad? Mi preparación secular, porque yo soy pastor, ¿verdad? Pero yo estudié en la Universidad de Puerto Rico y mi preparación fue en historia. Y yo puedo hablar un poquito de historia porque estudié acerca de eso y ¿Estudié sí, en, me, la UPI, me, en la YUPi, Sí, en la yupi Piedra. En Ponce y después me trasladé allá a Río, Río Piedra. Piedra. Y, y yo te puedo hablar de la historia Los cambios históricos políticos en los pueblos, en las naciones No se dan de la noche a la mañana Por lo general, puede que sí, pero son bien raros Los cambios toman tiempo toman tiempo. Eh, y yo creo que estamos viendo el inicio de un proceso de cambio Que ya comenzó como cuando tú tiras una, una bolita de nieve pequeña Por una colina hacia abajo Que la, la bolita de nieve es pequeña, pero va creciendo Yo creo que esto va creciendo y como yo veo la cosa eventualmente eh, eh, se levantarán nuevas opciones y nuevas fuerzas electorales que van a cambiar eh, totalmente ¿no? la, la, el, 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 el escenario político en Puerto
0: Rico eh, pero no, no cabe duda de que el sistema es como es y, y, y el que más votos saque de ese grupo indistintamente se representa ah, claro. el 50 más 1 y eso es la democracia legítimamente ¿verdad? pues, pues tiene un mandato ahora Basado en eso y, y lo que está ocurriendo, ¿qué, qué opinión le merece a usted el, el tema de, 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 de que se establezca, ¿verdad? como parte de nuestro sistema, una, una segunda vuelta? Bueno, algunos países lo tienen.
1: en La República Dominicana, por ejemplo, y otros países eh, centroamericanos, suramericanos y en Europa también tienen el concepto de la segunda vuelta. El propósito de la segunda vuelta es que entonces... Los dos partidos que sacaron mayoría de votos van a una, a una segunda ronda electoral. Y el propósito que tiene eso es que el partido que gane, gane con, con una mayoría bastante considerable. ¿no? Eh, pero estamos hablando de dos elecciones. ¿okay? <risa> Imagínate eso ¿no? en, en términos de, de lo que eso puede significar. Yo para eso habría que enmendar la constitución de Puerto Rico. Pues eso, eso, eso tiene que enmendar la constitución. Eh, nosotros en Puerto Rico, para otros asuntos, se ha tratado de enmendar la constitución y nunca se ha podido. Ahí, ahí siempre ha habido como cierta renuencia del país en tocar la Constitución y hacerle cambios. ¿Te acuerdas cuando aquello de, lo, de los derechos a la fianza?
0: Sí, aquello... No, yo voy un poquito más atrás. Los derechos democráticos. Derecho de la democrático, democrático, uh -huh. en democráticos. de Colón. Hernández de Colón. Después, no sé yo, con la fianza. Entonces.
1: Con la fianza. O sea, todas las
0: veces que aquí se ha tratado
1: de hacer cambios a la Constitución, eh, aquí el, el país ha dicho que no. El no siempre, siempre ha prevalecido. Así que, pues, es una idea. Funciona en, en muchas ocasiones pero alarga el proceso eleccionario, eh, significaría dos campañas políticas, Maura. O sea, la campaña política de la primera vuelta y luego los dos partidos que ganen tendrán que hacer una campaña política para, para prevalecer. Así que imagínate, no solamente eso, eso significará que, se, que, que habrá que asignarle nuevamente fondo electoral ¿Cuánto va a costar en términos de, de, de lo que pueda manejar la Comisión Estatal de Elecciones? Dos elecciones casi corridas una detrás de la otra. O sea, eh, eh, eso es que hay que tomarlo en cuenta también.
0: ¿Usted recuerda la palabra única Sí, <risa> me acuerdo. Eh, pastor, Ganó la única pero sí. Ya viste a mí, ya está olvidado. Sí. Ya hoy había, hay alcaldes por ahí, escuché el de Juana Díaz. o nos dijo, no lo escuché, nos dijo en entrevista el es idea, que no tan solo la segunda vuelta en caso de que en la primera elección no haya una mayoría de un eh, candidato, ¿verdad? Eh, pues él propuso la segunda vuelta y la unicameralidad. Pero vamos a hablar de eso y otros temas luego de la pausa. Esto es Ponce en caliente. Yo soy Luis José Moura. Regresamos de inmediato con más.
2: Siempre le echamos más leña al fuego en Ponce en caliente por Noti 1910. Entra ahora a noti1.com y participa de nuestro sondeo diario, porque tu opinión también es noticia. Desde la baranda
3: de la estudiantina, a su puerta canta y desde larga vida las navidades se acercan.
4: Puerto Rico, amigos de Noti1, llegó la Navidad y desde aquí nosotros te invitamos a que celebres la tradición y la esperanza. Notiuno es el pueblo celebro.
5: Saludos, señoras y señores, Guitarreño de, de Noti1, para llevarle la información que usted quiere saber. Y estoy aquí con nada más y nada menos que Yesenia Mercedes de Power Solar. Yesenia, ¿cómo tú estás? Muy bien, contentísima de estar acá trayendo toda la información importantísima sobre lo que es energía renovable de Power Solar. Pues rápido, sírveme, sírveme rápido que tengo hambre. <risa> pues te cuento, Guitarreño, que Power Solar es una compañía puertorriqueña que se dedica 100% a la energía renovable, ofreciéndole a las personas en Puerto Rico una forma accesible de obtener un sistema de paneles solares con batería T mantener su residencia energizada y olvidarse de esos apagones y por supuesto de esa factura mensual de la luz que llega con cantidades que todo el mundo lo sabe aquí en Puerto Rico no es un, un secreto exorbitantes y para olvidarse de eso, mire, energía renovable es la alternativa. Háblame de este sistema cómo funcionan los permisos, porque yo sé que hay que pedir unos permisos uh -huh. y si yo no tengo tiempo para pedir los permisos, claro. ¿cómo hago eso? Claro. Las, las personas no tienen que preocuparse por eso, en el terreno, porque nosotros nos encargamos de todo ese proceso de permisología, lo más importante es que usted nos llame el 787 331 para comenzar con una consultoría para que uno de nuestros consultores energéticos vaya a su residencia, evalúe su caso y demás. Y por esto no tiene que pagar absolutamente nada. Es ¿Gratis de cachete? Es gratis. O sea, la primera uh -huh. visita de cachete. Así es. Ustedes... ¡Ah, eso me gusta, eso Así me es. gusta, Yesenia. Así es. Y te va a gustar más porque es cero pronto. La persona no tiene que invertir nada. O Mucho... sea, invierte lo que se le gusta el queso. Nada. nada Así es, es cero pronto, cero inversión inicial y cero costo por evaluación Así que las personas que nos escuchan, esto no es complicado Esto es más fácil de lo que han comentado Mira, pero eso es bien costoso, yo no puedo Pues mira, usted no tiene que invertir absolutamente nada ¿Cómo es eso? Eh, aplazo, pago, tengo que dar pronto es correcto, Háblame de eso. es correcto, nosotros tenemos financiamiento eh, disponible, tenemos un banco en los Estados Unidos que nos trabaja los casos así que las personas que nos escuchan, esto no entra como una deuda a su crédito, sino como una utilidad que es bien importante que las personas en Puerto Rico lo sepan y los requisitos de financiamiento son 650 de Empirica en adelante que la casa está a su nombre, techo sea de cemento y lo mejor, que los pagos comienzan desde 144 en adelante. Eso me gusta Yesenia, háblame de los beneficios claro que sí, te cuento que los beneficios son, congelas tu costo energético, vas a pagar fijo, ya no vas a tener esa factura todos los meses con cantidades inciertas y pagas para ti y lo mejor, creas tu propia energía porque este sistema cuenta con la luz del sol, depende de la luz del sol 100%. Y siempre todos los días sale el sol para todos. Así que Yesenia, lo más importante. Uh -huh. Tú sabes cómo somos nosotros, háblame de las ofertitas porque siempre hay una oferta de <risa> Power Solar. Claro que sí, a todas las personas que nos escuchan, si te cambias a energía renovable con Power Solar, no pagas hasta el 2021 con la nueva oferta exclusiva de tres meses sin pagos. O sea, llámanos al 787 331 -1000, y adquiere esta oferta por el mes de noviembre que mire, tres meses sin pagos hasta el 2021. Así que este es el momento y ciertas restricciones aplican. Bueno, soy Elguita Reño y apruebo Power Solar.
6: Para reducir el riesgo de COVID-19 debemos tomar medidas de limpieza diarias desinfectando los controles remotos, mesas, interruptores de luz, entre otros.
2: Anticipo navideño en Henry Motors Nissan Desde 0% al financiar El Altima y la ROW La Kicks y el Versa desde 1.99 El remodelado Centra 2020 Desde 20.710 Gran variedad en Pickup Frontier Liquidación de Máxima, Pathfinder y Murano ¡Te esperamos! En la comodidad de la Avenida de Las Américas Y en el Ponce Bypass ¡Haz la compra inteligente! ¡Tu Nissan que sea de Henry Motors!
6: Abierto este domingo
7: innovación, elegancia y seguridad tu Lexus favorito ahora desde 0% APR cuatro años o 50 mil millas de mantenimiento y ofertas finales en modelos 2020 es el Grand Sales Event solo hasta fin de mes en Lexus de Ponce
6: Pérez Hermanos Cash
2: and Carry te invita a celebrar su 55 aniversario este viernes 13 de noviembre con una venta espectacular transmisión en vivo del programa Pelota Dura con Ferdinand Pérez 55 aniversario de Pérez Hermanos Cash and Carry desde Calle con cariño somos Noti 1630 Primeros con la noticia Noti 1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando a Puerto Rico ahora
9: Buenas tardes, soy Luis Dalmau Domínguez y usted escucha Noti 1630 Primeros con la noticia última hora 1236 el exdirector de la Administración de Asuntos Federales, Carlos Mercaderre, critica enérgicamente en el programa Pelota Dura que al terminar anoche el conteo de papeletas de maletines encontrados en la bóveda de la Comisión Estatal de Elecciones, todavía el organismo electoral no deja conocer al pueblo el resultado de ese escrutinio. Ha habido una gran desorganización y tampoco ha habido lo que, lo que venimos llamando aquí desde, desde el martes, que es comunicación constante... ...diáfana, transparente... ...para que no tengamos que estar especulando... ...ni estar... Eh, ...dándole paso a que vengan... ¿verdad? Movi ...el movimiento u otros partidos... ...a especular sobre si uno... Eh, ...o sobre si en estos votos... ...va, va a estar la diferencia... Eh, ...que le va a dar la victoria a uno o a otro... ...aquí estamos hablando de que ya hay... ...procesos llevados a cabo en la mayoría... ...de las alcaldías en Puerto Rico de transición... ...aquellas que van a cambiar... ...hay un proceso de transición pasando en el gobierno central... Hay, hay unos cambios que se están dando mientras los días van pasando y todavía el hecho de que la comisión no pueda dar certeza de estos, de estos votos nuevos, de estos votos que han aparecido en estas papeletas, pues ponen entredicho con razón muchas de las cosas que están pasando. Noti 1, última hora, 12.37. Señores, de inmediato a la sala de redacción Rafael Rafi Jiménez con el compañero Jerry Rodríguez. Adelante, Jerry.
4: Gracias compañeros, saludos a la audiencia. Tengo conmigo a Jessica Martínez, presidenta de la Alianza Correccional Unida. Saludos Jessica. Saludos Jerry. Los oficiales correccionales están protestando por falta de uniformes.
3: Es correcto, hace más de un año estamos esperando que nuestro patrono cumpla con la entrega de uniformes, ya que eso es un acuerdo que está establecido en nuestro convenio colectivo, en donde aquellos miembros de la unidad apropiada que se les requiera el uso de uniformes... El patrono proveerá tres camisas, dos pantalones y un par de botas, libres de costo para el empleado, durante cada año del convenio. Eh, el actual secretario nos prometió que nos iba a entregar eh, este uniforme, ¿verdad?, eh, antes de septiembre, pero vimos que eh, esa promesa fue una promesa en vano, una promesa falsa. Constantemente estamos recibiendo amenazas de, referidos a disciplina por parte de los supervisores, si nosotros no cumplimos con el uniforme, pero la realidad es que ya nuestras botas están rotas, nuestros pantalones están desgastados y rotos, nuestras camisas están rotas y es una falta de empatía tener que requerirle al empleado que se compre su uniforme y este no reciba un reembolso.
4: Para recapitular, Ustedes hace un año que están esperando entonces por nuevos uniformes.
3: Es correcto. Se supone que en marzo, según nuestro convenio colectivo, que es durante cada año del convenio, este convenio se, se firmó en marzo del 2012, todavía está vigente, así que se supone que cada marzo se nos entreguen los uniformes. El año pasado se nos entregó un reembolso, pero era el reembolso de los uniformes del año anterior. Todavía nosotros estamos esperando que el patrón cumpla con lo que es requerido en nuestro convenio colectivo. Lo triste de esto es que ellos quieren que nosotros compremos de nuestro dinero, ¿verdad? El uniforme. Y es triste cuando nuestro salario apenas nos da para pagar la, lo que es el agua, la luz, que el patrono nos impulse o nos obligue a tener que comprarnos el uniforme cuando ya es un convenio, ya es un contrato, ¿verdad? Ya es un acuerdo que está establecido. Y por capricho, eh, así es que lo entiendo yo como presidenta del sindicato, para el patrón hacerme ver más frente a mis compañeros unionados, lo que hizo fue no entregar los uniformes ni tampoco entregaron en el reembolso.
4: Jessica, ¿y en qué consiste la protesta?
3: La protesta es que los compañeros van a comenzar a ir sin uniforme van a ir en civil, el oficial correccional a su uniforme. Pero la realidad es que el costo de esos uniformes es bastante alto unas botas para nosotros, nuestro, nuestro, nuestra propias de trabajo, unas botas cómodas, prácticamente nos salen 100 dólares. Un pantalón sale prácticamente entre 40 a 45 dólares. La camisa más económica sale entre 25 a 30 dólares. Nosotros traja, trabajamos 5 días a la semana. Y es una falta de respeto y de consideración para la emplomanía que el patrono, a sabiendas que tenemos un salario miserable, que no nos da para cubrir nuestras necesidades, también nos tenga que obligar a comprar nuestro uniforme cuando es una responsabilidad del patrono entregarnos el
4: mismo. O sea que entonces ustedes, desde aquí en adelante, van a ir vestidos en civil hasta tanto y en cuanto le entreguen los nuevos uniformes. Es correcto. Bueno, pues muchas gracias a Jessica Martínez, presidenta de la Alianza Correccional Unida, por haber estado con nosotros. Gracias. Noti1 continúa
2: siempre breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1 910.
0: Estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha de lunes a viernes por aquí por noti al mediodía analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Hoy, como todos los jueves, me acompaña para el análisis de los temas del día. El pastor René Pereira, hijo, y habíamos dejado alguna la conversación ¿verdad? Eh, en, detenida en, en los asuntos gubernamentales y le pregunto de inmediato de, de pastor eh, se está hablando de los de los secretarios de gabinete que estarían permaneciendo quienes no hubo un reportaje que vi por ahí y que estuvimos discutiendo también en pelota dura eh, previo a, 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 al inicio de, de este espacio eh, usted tiene alguna cuál hay algún secretario que usted entienda debe continuar o o,
1: o no Mora, yo pienso que hay algunos eh, secretarios o secretarias, ¿verdad? Pues puede ser damas, que han hecho una labor eh, de excelencia. Bueno, pues ¿a yo creo que eso tiene que evaluarse, eh, evaluar cada caso en particular, en sus méritos, cuánto la persona ha sido efectiva en dirigir esa agencia, si eh, la agencia bajo su mandato, ¿verdad? A, eh, ha, ha funcionado de la manera correcta pues mira yo creo que esa persona debe quedarse eh, y pues si la persona no ¿verdad? no ha sido efectiva si no ha demostrado el liderato necesario y la organización y la capacidad para, para que esa agencia funcione de la manera adecuada pues debe verdad debería irse si, eh, yo creo que y, y, y de nuevo si vas a nombrar una persona la vas a nombrar ¿Bajo qué criterio? ¿El criterio de, de, de cuántas caravanas estuvo? ¿El criterio de cuán, cuán amigo soy de esa persona? ¿O realmente se van a buscar personas que tengan las cualificaciones necesarias, que tengan, cumplan con los méritos y los requisitos para, para ejercer ese cargo? Eso es lo que debiera ocurrir. Debiera ocurrir en el gobierno que las personas más capacitadas, las personas que tienen más conocimiento y expertise en ese campo es particular, pues sean las personas que sean nominadas. Pero de nuevo pasa lo mismo. Eh, eso, eso, eso no es lo que vemos. Desafortunadamente lo que vemos, cada cuatro años lo mismo. Eh, vienen los amiguitos del alma y vienen, voy a poner aquí a esta persona porque fue la persona que me acompañó en las caminatas, fue la persona que estuvo conmigo en la campaña. Eh, y por lo tanto, como es afín a mí Como está la persona, ¿verdad? Pues la voy a poner ahí Entonces, eh, ya hemos visto tantos casos, Maura Ya, eh, de, de a qué nos ha conducido esto Que yo creo, sinceramente Que, que tenemos que eh, hacer lo mismo en, en, en otros aspectos O sea, vamos a seguir repitiendo el mismo patrón que no ha funcionado yo creo que Yo creo que que ya es tiempo, ¿verdad? Y yo, mira, yo quisiera darle un consejo no solicitado a Pedro Piel Luis y a que, ¿verdad? Que, ¿Cuál que, sería? ¿Cuál que, sería? Que, que es el poder nominador, que es el que encabeza, ¿no? La rama ejecutiva, que es la que va a nombrar a que, a que, a que eh, haga un ejercicio más allá de, de ese amiguismo político, más allá del elemento politiquero, oye, que se analice verdaderamente. y... y, y, y y claro, esta Moura, uno debiera esperar que sean personas estadistas. O sea, yo no voy a pretender tampoco que empiece a nombrar personas. ¿Verdad? Pudiera hacerlo. De hecho, han habido casos donde se han nombrado personas, creo, en, el, en, en agencias de gobierno que no son, ¿verdad? De, 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 pero pero eh, que busque las personas que realmente reúnan los requisitos. Que no sean sellos de goma. No sean sellos de goma personas que ejerzan su función porque aquí en última instancia quien tiene que ser favorecido es el pueblo quien se afecta cuando tenemos a un jefe de agencia que no realiza la labor que no verdad tiene las cosas en orden quien lo, los servicios a quienes se les afectan es el ciudadano y esto trae esto trae consecuencias nefastas como claro. ya hemos visto en el pasado
0: de hecho y ahora que usted habla de, 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 de se ve afectado el ciudadano que eh, normalmente ese ese servidor directo al ciudadano es el alcalde y ahora quiero trasladarlo hacia lo que son las alcaldías, el análisis por ejemplo, ¿a que usted, a que usted piensa que se debió el sinnúmero de alcaldías que cambiaron que, que, que los alcaldes incumbentes no, no prevalecieran? ¿a que usted cree que eso se deba, que eso muestra? bueno, eh, habría que ver
1: cada caso en particular eh, yo no puedo englobar y decir, mira, todos los alcaldes que perdieron lo eh, perdieron por la misma razón. Yo creo que pueden haber distintas razones. Uh -huh. En algunos casos, creo que la razón es porque las personas, los, los eh, la gente de ese pueblo, de ese municipio, evaluó la labor que hizo eh, el alcalde durante uh -huh. ese, ese mandato y la gente entendió que no había cumplido que no había hecho un trabajo efectivo. Y mira, pues las personas van y le votan en contra. De hecho, estamos viendo en Puerto Rico el fenómeno uh -huh. de que ya la gente no vota en bloque. Antes, por ejemplo, por lo general, si en ese municipio prevaleció el PNP, ganaba el alcalde del PNP. Si favoreció al candidato a la gobernación del PPD, ganaba. No, ya no es así. El asunto de tener papeletas aparte. Tenemos, por ejemplo, municipios que ganó el PNP la, la gobernación pero ganó un alcalde popular porque yo creo que la gente ha aprendido a evaluar la labor de un alcalde así que una razón puede ser esa puede ser la ejecutoria el desempeño de ese servidor público de ese alcalde que el, 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 los votantes de ese municipio entendieron, mira, pues, tenemos que cambiar a esta persona porque, porque realmente no ha funcionado, pueden haber otras razones ¿no? eh, que tienen que ver a veces por circunstancias donde quizás el, 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 ese alcalde se encontró en, en un momento. Mira, yo sé que aquí hay municipios, por ejemplo, donde el asunto de los terremotos y todas estas cosas golpeó de tal manera que, que pues lamentablemente afectó también, pudo haber sido un elemento que afectó eh, la reelección de ese, de, de ese alcalde. ¿no? Bueno,
0: tengo que pausar. Regresamos con el segmento final porque me gustaría ampliar sobre lo siguiente. Yo pienso, y esto no no quiero que se traslade el, el, el análisis a, a la consolidación o eliminación o como se le quiera llamar de municipio, porque ese no es el punto. Pero yo creo, yo pienso que los municipios tienen que empezar a operar de acuerdo a sus realidades o a su tamaño, a sus realidades. Porque aquí a veces vemos municipios pequeños que, que pretenden eh, montar unos, unos esquemas eh, municip de gobierno, ¿verdad? Eh, como si fuesen eh, ¿verdad? Eh, las grandes ciudades. Eh, aquí los alcaldes recibieron un golpetazo cuando les recortaron los subsidios del gobierno estatal, pero entonces cuando uno le pregunta a los alcaldes qué proponen, empiezan a mirar hacia a la solicitud de subsidios federales para caer en lo mismo. Hay que buscar alternativas, vamos a desarrollar ese tema, hacemos la pausa, regresamos con más. Esto es Ponce en Caliente. Siempre le echamos más leña al
2: fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910. Área Sur está que quema continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio
0: bueno estamos, estamos de regreso ya en nuestro segmento final agradeciendo como de costumbre el pastor René Pereira el tiempo voló a las millas el tiempo se nos fue rápido así que eh, lo espero como siempre el próximo jueves gracias, para Mora. más de, de, de este análisis así que claro, muchas gracias. claro,
1: con el favor de Dios estaremos aquí eh, nuevamente. Así que Dios me los bendiga a todos.
0: Muchas gracias, nos despedimos. No se vaya nadie. Por ahí viene Ante la Justicia con el compañero Eddie López Serrano, el ex juez eh, Ferdinand eh, Mercado y el ex jefe de fiscales eh, José Capo. Así que tengan todos buenas tardes.
2: Escuchas sobre UPRP 910, noti 1 Ponce. Noti 1 no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa.